0: Независимые новости. Баренцапсер. Коренные народы призывают зарубежных партнеров Норникеля требовать от компании действий в области экологии. Норникель не приглашает нас на встречи, поэтому мы призываем к действию иностранных акционеров и покупателей металлов, говорит Павел Сулянзига, президент находящегося в изгнании фонда Баттани, защищающего права коренных народов российского севера. Расположенные в сибирской тундре горнодобывающие металлургические объекты норникеля стоимостью в миллиарды долларов выступают ключевыми поставщиками металлов для электротранспорта. На долю компании приходится треть всего производимого в мире никеля, и ей также принадлежат одни из крупнейших в мире заводов по производству меди и кобальта. Спрос на эти три металла растет благодаря попыткам Европы, Азии и Северной Америки захватить лидерство в мировой гонке аккумуляторных батарей. Однако в России борьба за металлы обходится дорого. Многие десятилетия объекты компании в Норильске занимают первое место в мировых рейтингах загрязнения воздуха, а недавний разлив нефтепродуктов вызвал крайне негативную реакцию со стороны администрации президента Путина. В Норникеле утверждают, что экология является для него главным приоритетом, и у компании есть комплексные планы по дальнейшему снижению загрязнения воздуха. В наличии такого приоритета сомневаются коренные народы, которым кажется, что их не слышат. Нет, Норникель не приглашает на свои встречи и совещания. Так ответил Павел Сулянзига на вопрос Баренц-Обсервер о диалоге между его организацией, представляющей интересы коренных народов, и металлургическим гигантом. Они же привыкли, что они могут всем диктовать условия в России. На Таймыре Норникель – царь и бог, сказал он. Сулянзига возглавляет международный фонд Батани, созданный для поддержки коренных народов российского севера. Властям никогда не нравилось, что фонд оказывал помощь протестующим против добычи полезных ископаемых и промышленного загрязнения земель коренных народов. В 2016 году российское правительство объявило батани иностранным агентам, а год спустя, по требованию Министерства юстиции, организация была ликвидирована решением Московского городского суда. С тех пор организация работает в изгнании, а ее сотрудники получили статус беженцев в США, Норвегии и Швеции. Критические вопросы исключены. Сулендзигал утверждает, что Норникель привлекает только тех представителей коренных народов, которые могут нарисовать красивую картинку о деятельности компании. Тех, кто задает неудобные вопросы о различных нарушениях и проблемах, просто исключают. Вместе с 35 другими организациями, занимающимися защитой прав коренных народов и окружающей среды, Фонд Бата не обратился с настоятельным призывом к международным банковским и кредитным учреждениям и покупателям производимых норникелем металлов. Один из адресатов ⁇ это крупнейший в мире производитель химикатов и ведущий производитель материалов для производства аккумуляторов для электромобилей ⁇ BASF. Учитывая растущий уровень внимания к этическим и экологическим аспектам цепочек поставок никеля для производства аккумуляторных батарей, БАСФ крайне важно не пойти в разрез с настроениями инвесторов. Чтобы позиции группы БАСФ и ее кодекс поведения поставщиков пользовались доверием, БАСФ необходимо принять меры в отношении нарушений со стороны норникеля. Говорится в письме, в котором перечислены многочисленные примеры экологических нарушений со стороны Нор-Никеля в Российской Арктике. Сюлензига надеется на внешнее давление со стороны международных клиентов. Норникель понимает только разговоры о деньгах. Если БАСФ даст понять Норникелю, что необходимо менять свою политику и отношения, то это сподвигнет Норникель проводить политику уважения прав коренных народов в соответствии с международными стандартами прав коренных народов в реальности, а не на презентациях, сказал Сюлензига. Вопросы устойчивого развития. Пресс-секретарь в Кристине Хаупт заверила Баренцапсервер, что компания ожидает от всех поставщиков полного соблюдения применимого законодательства и международно признанных стандартов экологического, социального и корпоративного управления. По ее словам, BASF поддерживает регулярные контакты с Норникелем по вопросам устойчивого развития и другим аспектам сотрудничества. В 2018 году БАСФ и Норникель подписали соглашение о стратегическом партнерстве для удовлетворения растущего спроса на материалы для производства аккумуляторов для электромобилей. Сотрудничество включает в себя строительство нового завода по производству материалов для аккумуляторов для европейского авторынка рядом с принадлежащим Норникелю никелерафинировочным заводом в финской Харьявальте. «На наш взгляд, исходя из разработанных ООН руководящих принципов предпринимательской деятельности в аспекте прав человека, важны стремления и действия компании к обеспечению устойчивости», — сказала Хаупт. По ее словам, БАСФ является соучредителем Глобального Аккумуляторного Альянса, объединяющего представители бизнеса, власти и гражданского общества для разработки стандартов и инструментов для создания социально-ответственной, экологически и экономически устойчивой инновационной с бытовой цепочки для аккумуляторов. При этом БАСФ – лишь один из немногих, кому нужен металл для производства аккумуляторов. В прошлом году Илон Маск из Тесла призвал металлургов производить больше никеля. Тесла предоставит вам гигантский долгосрочный контракт, если вы будете производить никель эффективно и безопасно для экологии. Стремятся обеспечить себя сырьем для производства электромобилей, объем которых, как считается, в течение следующих нескольких лет вырастет до нескольких десятков миллионов штук в год, и другие автопроизводители, в том числе Hyundai, General Motors, Ford и Nissan. Программа поддержки Осознавая критику в свой адрес, на этой неделе Норникель объявил о программе грантовой поддержки коренных народов Таймыра, на котором расположены крупнейшие металлургические объекты компании. Большая часть заявок направлена на сохранение многолетних традиций и практик, исторической памяти и культурного кода народов Таймыра. «Мы надеемся, что конкурс «Мир Таймыра» станет реальной поддержкой для местных сообществ, поможет не только сохранить, но и развить богатое культурное наследие региона», заявила старший вице-президент Норникеля Лариса Зелькова. По мнению Павла Сюлянзиги, это всего лишь пример покупки Норникелем влияния. Зачем им вести переговоры с теми, на кого они не могут повлиять, когда они могут просто купить лояльность других, сказал он. Это российская реальность, добавил Сюлянзига. Финансовые учреждения. На этой неделе фонд Батани, организация Абориген Форум и общество защиты уязвимых народов совместно обратились к швейцарскому банку UBS с вопросом, почему этот транснациональный инвестиционный банк продолжает финансировать Нурникель, несмотря на его широко известные неудачи в вопросах защиты окружающей среды и прав человека. По данным организации, UBS принадлежат акции и облигации компании на сумму 34 миллиона долларов, и он также выступает в качестве адерайтера ценных бумаг компании на сумму 63 миллиона долларов. Аналогичное письмо направлено и другому швейцарскому банку кредит сьюз с вопросом, что он делает, чтобы его инвестиции в норникель не нарушали прав коренных народов севера России и что делается для предотвращения дальнейшего ущерба окружающей среде. По данным организации, защищающих интересы коренных народов, в 2019 году кредит сьюз приобрел акции норникеля на сумму 184 миллиона долларов, а также предоставляет компании кредиты. В письме в адрес Credit Suisse подробно рассказывается, как коренные народы Арктики, населяющие эту землю многие поколения, такие как Саамы, Немцы, Нганасаны, Энцы, Долганы и Эвенки, страдают от негативных воздействий деятельности норникеля на их оленеводство, охоту, рыбалку и хозяйствование в целом, а также на их физическое здоровье и благополучие. В 2009 году Норвежский пенсионный фонд, один из крупнейших инвесторов в мире, внес Норникель в черный список по причине серьезного экологического ущерба. Позднее аналогично поступили и другие финансовые институты, в частности, Актаем и Скандия. Независимые новости. баренц